0: здравствуйте дорогие друзья я приветствую андрея приветствую э, сергея и мы продолжаем наше общение посвященное посланию апостола павла к галатам мы остановимся на последних э, стихах э, второй главы послания к галатам я хочу напомнить э, слушателям нашим предыдущую нашу беседу э, в которой мы э, Указали на то, что весь сыр-бор в галатийской стране, и особенно возмущение апостола Павла, выразившееся в словах о несмысленной галате «Кто побудил вас?» является следствием собора, Иерусалимского собора, на котором апостолы согласились не требовать от христиан, язычников, э, вот этих обрядовых различных служений. Освободили их, в общем-то, в целом. Э, понятно, что язычез, христиане из язычников этому обрадовались, но проблема-то не была решена. Почему? Потому что было и немало христиан из иудеев. А для них в силу их традиции обрядовые э, да, служения, обрядовые законы играли огромную роль. И они на богослужениях вечерю празднуя сталкивались с язычниками, которые для них были все еще в традиции нечистыми, ибо необрезанный не может быть в иудейском смысле чистым. Не может быть в иудейском смысле праведником, не грешным. Об этом мы еще э, чуть позже поговорим. И потому случилось вот это разногласие, разномнение. И понятно, что первые, в первой э, первоапостольской церкви, особенно в первые годы, первые десятилетия, преобладали христиане из иудеев. И они, используя свое количественное, э, э, так сказать, да, превозмогали и старались повлиять преимущество количественное повлиять на язычников давайте мы посмотрим как апостол павел от этой ереси от этого мнения что все таки есть, так сказать, это грех, и что законам, закон нужно наблюдать, во всяком случае, хотя бы иудеям. Мы видим, что в эту ловушку попал апостол Петр, который стал таиться вначале вроде ел с христианами из язычников, а когда пришли из Иерусалима иудействующие, то стал таиться. Все это показывает, насколько сложной была ситуация. И мы в прошлый раз... Так, немного на аргументацию апостола Павла посмотрели. Давайте мы продолжим это делать. И я тебя попрошу, Сергей, будь любезен, с 15 стиха прочитай. До конца это всего будет 7 стихов. Прочитай, а потом мы опять будем возвращаться к этим стихам, чтобы у нас прежде всего было вот такое общее чувство к этим, к этому отрывку. Попрошу тебя.
1: Мы по природе иудеи а не из язычников грешники, однако же, узнавшись, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верую в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдание, то Христос напрасно
0: умер». Спасибо тебе. Итак, еще раз мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Фраза. Так, Фраза. По сути он говорит, что. Что он говорит? При всем том обратном
1: соблюдении, mm -hmm. э, тут в э, том вера как бы mm -hmm. вера богослужения или как бы mm -hmm. было вера, э, как это сказать лучше, иудеев. Да.
0: Вера вторую? И, и вообще, есть. да,
1: веру, и вот, их, и вот это вот обрядовое служение, mm -hmm. и вообще служение их, не, и mm -hmm. вот, э, чему, они, чему они поклонялись, чему они почитали, это все не делали их праведных, okay. праведным, mm -hmm. То есть он говорит, из иудеев мы их грешники.
0: Да. И вот теперь посмотри, давайте мы посмотрим еще раз на слово. Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. То есть мы такие же, Словы, язычники? Нет, здесь наоборот. Да. здесь наоборот. Ибо мы по природе иудеи. Да. Противопоставления, а, они как язычники, да. они грешники, а мы нет. Угу. Что имел в виду апостол Павел, когда так говорит? Ну, когда на первый взгляд
2: слушаешь немного такого превосходства, что ли mm -hmm. я бы так сказал бы, типа мы иудеи, mm -hmm. мы не грешники, а вот они грешники, однозначно да. грешники. Вот как бы
0: на первый взгляд слышишь да. вот, вот такое mm -hmm. заявление его. И мы как-то говорили в самом начале, что чтобы понять послание к галатам лучше, нам нужно познакомиться, или хотя бы при прочтении послания к галатам, параллельно прочитать послание к римлянам, послание mm -hmm. к аинфянам. И вот послание к римлянам, если вы помните, апостол Павел задает такой риторический вопрос: какое преимущество быть иудеем? Помните, да? да? А потом как отвечает, задает риторический вопрос, и тут же на этот вопрос отвечает огромное во всех отношениях. Ибо и он начинает говорить о чем? Им тара была, им закон, они избраны и так далее и тому подобное. То есть и здесь он явно аргументирует так, как аргументируют все иудеи. Мы, иудеи, а не из язычников грешники. Помните? Теперь. Что подразумевает апостол Павел под словом грешники? Фактически здесь, это произ... что произносит здесь апостол Павел, это фактически, вот ученые исследователи Библии говорят, это цитата. Это цитата, которой пользовались законники. Вот вспомните притчу Иисуса Христа о фарисее и мытаре. Один молится. «Я благодарю тебя, Боже, что я не таков, как тот, другой, третий, или как этот мытарь». Почему? Потому что мытари были в их понимании приравнены кому? Язычникам. Нечистый грешник. Теперь, еще раз, слово «грешник», что, по-вашему, подразумевает апостол Павел? Это ритуальная нечистоту. Угу. Из... А если негативно э, сформулировать, отрицательно, что он не подразумевает, вот когда мы слово «грешник» слышим, то для нас это что? Ну, я, мы не делаем то, mm -hmm. что они делают. Да. Mm -hmm. вот, вот в таком виде. Да. То есть на самом деле, что апостол Павел здесь имеет в виду, он не имеет в виду аморальность. Mm -hmm. Он не, не имеет в виду падение нравственности. Он имеет в виду статус. То есть тот, кто не обрезан, тот, кто не живет. Ритуальными предписаниями Тары тот грешник. Еще раз. А в данном случае, в данном контексте апостол Павел не имеет в виду нарушение каких-то заповедей, в частности, 10 заповедей. Это не убийца, это не изменник в семье, там, это не человек, который крадет, лжет и так далее. Он грешник по своему статусу, по своему рождению, по своей непричастности к избранному народу. Вот что он имеет в виду. Это для меня очень важно, как мне кажется, в понимании аргументов апостола Павла. Теперь. Ну, он, он, ну тогда, как вы сейчас говорите, получается,
2: что он говорит: в принципе, мы-то равные. Мы все грешники. Вы, мы. И это еще придет. Ну, а сейчас да. еще нет. Ну, а сейчас еще нет. Ну, а здесь он четко. Да,
0: он произносит здесь фразу фарисея. Я не таков, как прочие люди.
2: И они сразу услышали это. Естественно. И, естественно. Пос... и
0: это кому-то может и понравиться. О, ты точно говоришь, ты точно говоришь. Но здесь нужно смотреть, для чего он это говорит. Mm. И вот 16 стих, читаем 16 стих. «Однако же...» О, теперь приходит что? Аргументировка. «Мы, иудеи, они из язычников, грешники, однако...» Здесь нужно обратить внимание, однако, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Что делает здесь апостол Павел через это «однако»?
1: Он, как, как у него обычно бывает, на одну сторону сперва поднимает, угу. как мы, и в то же время потом эту сторону же приравнивает к той, которая, которая себя считает, считает недостойным. Окей. Угу.
0: Okay. То есть, другими словами, он говорит, нам что-то открылось. Угу. То есть, мы жили в представлении, мы хороши, мы безгрешны. Вот в иудейском смысле слова, не имея в виду мораль и нравственность, в частности э, от происхождения от а, причастности избранного народа а потом нам открылось что открылось что мы тоже грешники, что мы тоже грешники и, нам, и, и что мы приняли Христа.
2: мы приняли Христа и что не оправдание э, по делам. Совершенно верно, что, что закон
0: нас... Совершенно верно. Что я. он до этого, в принципе, как будто сказал. Да. что Да. То есть закон нам оказывается, как мы думали прежде, что мы от иудеев, они как язычники, грешники, что закон нам ничего не дает, Мы, оказывается, не лучше. И это познание вынудило нас к чему? Поверь, поверь, принять Иисуса Христа. спасение во Христе. Это его аргумент. То есть, что мы не делами закона спасаемся, а только веру в Иисуса Христа. И потом, что мы сделали? Мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Давайте мы на две минуты остановимся здесь на нескольких понятиях. Первое понятие, мне кажется, нужно выяснить вера, слово вера. Угу. Почему? Потому что создается такое впечатление, будто апостол Павел учит, обрезанием мы не спасаемся. Здесь стоит сказать, что слово обрезание для апостола Павла это совокупный термин, который подразумевает весь закон, то есть всю тору которая предписывала что-то иудеям. Просто собирательный такой термин, собирательное слово. Э, то есть не обрезание как таковое, как таковое, а собирательное. Второе, слово «вера». Будто если перестает кто-то руководствоваться ритуальными предписаниями, то он спасается собственной верой. Что имеет в виду апостол Павел? Вот в нашем расхожем представлении, когда мы говорим «вера», что мы подразумеваем чаще всего? Или что слышно, что народ, когда говорит о вере в Иисуса Христа, что он под этим подразумевает? Нужна вера, чтобы спастись. Нужна вера, чтобы спастись. Ну и я что-то узнал. И mm -hmm.
2: мне это понравилось, и я поверил. Поверил. я поверил Я поверил в, я
0: поверил в теорию да, какую-то, в богословие да, какое-то, в учение mm -hmm. какое-то, идеологию какую-то. В первую очередь, мне кажется, вот это вот. Совершенно верно, так оно и вот есть. Это. Да, я во что-то верую. То есть это интеллектуальное напряжение, которое является следствием моего, моего усилия. Yeah. Я приложил усилие, я вник... Я понял, копеечка провалилась, и я принял. То есть таким образом очень легко, и это не было проблемой в те времена, я сейчас объясню почему, но является проблемой в наше время. У нас на место ритуального закона стала вера. Мы учим, и большинство христиан учат, что они спасаются их верой, то есть вот этим следствием их интеллектуального напряжения, некоего, на самом деле, действия, произведённое их интеллектом. И это абсолютно не так. Вот в этом смысле нас вера не спасает. Нас не спасает то, что мы приняли на веру. Нас не спасает то, что мы поняли. Нас не спасает теория. По апостолу Павлу, 16 стих, кто или что нас спасает? Христос то нас спасает личность. Еще раз мы подчеркиваем для понимания, углубления непонимание чего-то, непринятие чего-то на веру спасает нас. Нас спасает Христос. Почему же Он здесь говорит вера, какую роль, какая вера имеется в виду? Но если Христос это
1: Личность то в личности э, это взаимоотношения. Uh -huh. Я личность как человек, и okay. личность как Бог, uh -huh. и если э, есть какие-то отношения, это взаимоотношения уже. да Но это только да. постфактум, в кавычках, да. Но, в
2: смысле Христос меня спас, uh -huh. и когда я это узнал, я... Поверил, okay. Ну, он спас меня, uh -huh. а я поверил, я согласился.
0: Значит, все -таки, да, это вот такое впечатление, это ж мой подвиг. Да, это ж мой но подвиг. на самом деле подвиг Христос сделал, да. это только следствие да. того... Супер. Вспомним текст. Апостол Павел учит и говорит, от чего вера у человека? От слышания. От mm. То есть вера от слышания. Когда мы что-то слушаем, мы напрягаемся если у нас все нормально со слухом, Ну, конечно, конечно нет, то есть слух у нас а, автоматически, ну да, то есть правильно. мы наделены этим даром, правильно. и никто из нас mm. не напрягается, то есть слушая мы не напрягаемся, оно приходит. Мы можем не слушать. Мы можем не слушать, и mm -hmm. там нам нужно напрячься, mm -hmm. если кто-то что-то говорит, либо уж заткнуть, либо уйти, а так по нормальному мы слышим, нам не надо напрягаться. Mm. Итак, вера это следствие чего-то, это следствие проповеди. А проповедь кто нашел и послал в мир проповедующих? Христос? Христос. Идите проповедуйте Евангелие всей твари. Христос послал. То есть все исходит от, от Христа. Mm -hmm. Плюс если бы мы слышали слово вера в греческом языке, то мы поняли бы, что фактически здесь не очень точно переведено слово. В данном случае слово «вера» должно бы перевести словом «доверие». И вот давайте мы прочитаем этот же текст именно с этим словом. «Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только доверием Христу, и мы доверились». Христу Иисусу, чтобы оправдаться доверием во Христа. А вот теперь у меня вопрос. Можно кому-то приказать, кому-то доверять? Нет. Нет. А приказать кому-то поверить вот в том исходном расходном смысле слова можно? Нет. Можно. Если, Нет. допустим, ты э, что-то говоришь твоей дочке, а она смотрит, можешь сказать, ты, ты повери, должна мне поверить, ты же меня знаешь, ну-ка верь мне, пошли со мной. Mm. Можно, приказать? Ну, можно приказать? Можно. И, как да. правило, ребенок в таком случае пойдет. Ребенок. Да. То есть верить можно, а вот довериться можно приказать? Нет. Это как не правило, идея. нет. То есть на самом деле доверие – это внутреннее состояние абсолютного срастания с кем-то. И доверие является всегда следствием того, что мы кого-то познаем. Mm -hmm. То есть это процесс. Если вера это на самом деле, в том расхожем смысле слова, которое мы употребляем, является следствием интеллектуального напряжения, то доверие является следствием взаимоотношений. То есть, если ты вот той проповеди апостола, в, частном, в частности апостола Павла, доверился, и начинаешь этим доверием проповеди о личности Христа, как он любит и что он сделал и что он совершил для спасения людей, жить, то тогда это доверие постепенно занимает тебя всего. То есть очень важно, мы спасаемся не произведенной собственной верой, а следствием того, что проповедь так сильна, что человек не может не довериться тому, о ком в проповеди говорится, что он спас независимо от дел закона человека. Под словом «человек» подразумевается Адам как нарицательное имя, а не человек Сергей Отто как личностное имя. То есть человечество. Господь на Голгофе спас человечество. И у меня здесь возникает вопрос. Вот часто мы слышим, э, Иисус Христос на Голгофе умер за тебя и может тебя спасти, если только ты примешь Христа. Кто является спасителем в таком предложении? Человек. Человек. То есть если ты сделаешь усилия и Христа примешь, Тогда, Тогда ты спасешься. Опять мы здесь в... и словом вера заменили те же самые действия, которые иудеи ставили во голову угла их спасения. Андрей? Ну, не аргументируем
2: мы вот в этом-то как раз -то мы говорим о свобода выбора. Mm -hmm. Вот Христос спас da. и типа пришел ко мне и da. мне говорит, вот я спас тебе, mm -hmm. теперь ты должен решить, вот, хочешь ты или нет. Da. Мы же говорим, более
0: стараемся аргументировать. Именно вот так. С этим Именно аргументом так, да. приводить. И вот смотри, очень хорошо ты ставишь акцент на самом деле. Почему? Откуда такое представление у людей? Или такая аргументировка? Потому что у них ложное представление о Библии. Большинство людей так аргументирующих думают в категориях дуализма. Mm -hmm. Есть Христос mm -hmm. и есть Сатана. Христос спас, сатана э, гибель несет, а ты на нейтральной территории находишься. И ты теперь выбери быстрее Христа, чтобы ты не погиб. И это ложное представление. Библия никогда не говорит о том, что человек находится на некой нейтральной территории, и может что-то выбирать. Выбор в, в категориях Библии я могу выбрать только в одну сторону. Я могу от спасения отречься, отказаться. То есть на Голгофе Иисус Христос вырвал все человечество, выкупил все человечество из э, пут зла, из пут греха. Вырвал его из когтей смерти и спас. Только теперь человек может выбирать уйти от Христа но он никак не может выбрать принять Христа. Почему? Да потому что Христос его на Голгофе уже Спас. принял.
2: Кстати, мы это же пример тут же
0: и в Галатам в первой
2: главе читаем. Абсолютно. Когда это уже вот личный опыт Павла, э, Господь вторгается, или Савла, да. надо даже сказать, его жизнь, да? и его, в принципе, да, не говорит ему, ну давай, да. решайся. Да. Будешь сюда или сюда, да, будешь хочешь продолжать и так. Да. Нет, этот вариант, у него даже нет свободы выбора. Абсолютно. Он его
0: да. Посадил сюда. Он ничем не заслужил появления в его жизни Абсолютно. Господа. Ничем. Не напротив, не напротив да. Господь его выбрал, и Господь говорит: ты идешь против рожна. Вот что может Петр делать, э, прошу прощения, Павел, что делать? Он может только отказаться.
2: Сказать, Я хочу, продолжать. Совершенно да, верно.
0: Но он никак не мог ничем заставить Христа прийти к Нему Нет. и Его принять. Нет. Нет. Да, вот это очень, спасибо тебе, У -у -у. вот хороший такой пример из самого послания Галат. Или в пишет Павел, что, что вас, будучи э, Мертвых, во грех, мертвых во по преступлениям греха, греха угу. вашим,
1: да? да? То есть все человек, он не может выбирать по, по принципу, угу. то есть он мертвый. А, и написано, что он оживотворил и посадил э, на небеса с собой на, на престоле угу. своем, то есть. то есть человек, человек от человечества, то есть уже спасено в этом, если да. э, доверять этим стихам, то оно уже на престоле с Богом сидит. Да. И тебе не надо, допустим, поверить или довериться Богу в данный момент, чтобы чтобы получить вот самое ты получил уже ты будучи мертвый то есть ты сам не можешь даже я ничего не даже не только выбирать реагировать не можешь абсолютно ты мертвый ты вообще ничего не можешь делать и господь тебе вот в таком положении находящейся тебя вытаскивает оживотворяет и сажает еще на самый высокий уровень то есть другими словами Андрей? да я услышал я услышал и теперь
2: превратить как ты говоришь я услышал о чем мы о стихах говорили я услышал
0: об этом что это факт да и все могу доверить Теперь этому могу факту. Доверить, да. Да. То есть, а из доверие приказать невозможно. То есть mm -hmm. никогда не является чем-то, что производит человек. Доверие растет автоматически. Человек социальная величина. И на этой социальной платформе Бог взаимодействует с человеком. Он приходит к нему, строит с ним свои взаимоотношения. Не потому, что человек заслужил или хочет, а потому, что Бог хочет и что остается человеку? Человек только может отказаться. Принять Христа мы не можем, потому что Христос нас уже принял. принял. Потому, Извиняюсь, пожалуйста. Андрей. Не, вот это и есть. -то. А то,
2: это, ну, сейчас, вот так мы когда проговариваем, а то было бы индивидуальное спасение в том э, виде, что я Бога не знал, потом а угу. Бог меня открыл, и типа в этот момент Он меня спас. Индивидуально, да. там да. кого-то вчера, кого-то завтра, кого-то через три недели. Угу. Было бы каждый раз индивидуальное спасение. Да. Как-то звучит, даже сейчас проигрываешь в голове. Очень абсурдно. абсурдно а да. тут угу. я услышал, что я уже спасен. Да. Этот уже. Это факт, есть Евангелие. Это, это уже, про, это уже да. было когда-то. Угу. Оно прошло. Господь да. сделал на кресте. Да. Я только услышал. Что это факт. Да.
0: И, и это такому факт, Богу нет доверия. Это уже да. в принципе глупо. И это mm -hmm. все меняет
1: полностью суть своей. Абсолютно. Потому что мне для спасения ничего не надо делать. Да. То есть я уже спас. И вот это спасение мне дает как бы. Из этого спасения я теперь я делаю, живу. Да, и делаю выводы какие-то. Да. И оно я... влияет на и, меня. Оно, да, да. Делает мне благодарным, делает, да. дает мне
0: доверие, вот это да. самое. И ту же любовь дает. Да. Абсолютно. То есть, на самом деле, ничто человек не может сделать, произвести, что могло бы его перед Богом оправдать. Это позиция апостола Павла. То есть, однако же, узнавший, что человек оправдывается не делами закона, откуда это они узнали? Откуда он узнал? Павел, Господь. через встречу у ворот Дамаска. Дамаска да. Он был лучшим из лучших иудеев. А оказалось, идет против рожна. А все правильно делал. И а все делал. По всем предписаниям, а всем предписаниям. жил. М -м. Преуспевал лучше всех сверстников своих. Он узнал, что не делами закона оправдывается. И принял кого? И все То все есть, правильный правильный. вот это то, что совершил Иисус Христос с ним, он сказал, да, я от этого не отрекаюсь. Это единственное, что человек может сделать. И мы уверовали, то есть доверились Христу, чтобы оправдаться, чем Через вот это взаимоотношение, через это доверие оправдывается человек, который подарен Иисусом Христом, а не делами закона. И завершается 16 стих. «Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». То есть исключено, исключены все люди со всеми действиями, начиная от Адама, можно перечислить. То есть апостол Павел почему так говорит? Чтобы забрать всякий аргумент у своих оппонентов. А Авраам, а Давид там, или еще кто-нибудь. А Илья, а Исаия. Кстати, к Аврааму мы еще подойдем в его аргументации. Он тоже подойдет к этому, к этой личности очень важной для иудеев. То есть никакая плоть. Ни иудеи, ни язычники никак ничем не оправдываются. Это очень важный э, взгляд апостола Павла. Давайте мы попробуем э, э, <клышь> взглянуть... Э, на э, очень важный, э, важную э, вещь. Да, мы уже, э, так сказать, э, говорили с вами о вере. Мне хотелось бы просто углубить. Э, давайте возьмем э, римлянам восьмую главу. Быстренько 8 глава, 33 стих. Я уже нашел. 33 стих э, и 34. Смотрите, что апостол Павел здесь говорит. «Кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает их». Кто осуждает, Иисус умер, но и воскрес, он одеснует Бога, он и ходатайствует за нас. То есть, каков аргумент апостола Павла у римлян на эту же тему? Если Бог оправдывает, кто, кто, кто решится противоречить Богу, предстать пред его лицо и аргументировать вопреки его оправдания. <связь> то есть это совершенно изумительный аргумент, нам нужно понять, что апостол Павел то, что делает, он в очень сжатой форме проповедует и излагает свою теологию, которая в послании к римлянам развернута, на самом деле в больших нюансах и в больших деталях. Итак, мы можем, вот Бог оправдывает, об этом мы узнали, мы здесь только можем довериться этой вести о таком изумительном Боге, о котором мы не имели ни малейшего представления, будучи язычниками или будучи иудеями. А теперь давайте посмотрим на 17-18 стихи. Сергей, будь любезен еще раз. А если дети, то и наследники. наследники? Нет, нет э, э, Галатам. Вторая глава, 17 стих. Мы сейчас, да. Да. Угу. 17
1: «Если же, еще оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником».
0: Еще раз, что ведь апостол Павел здесь говорит это все на фоне того, что он только что написал о Петре. Он наблюдает Петра, который принял, так сказать, эту весть спасения о Христе, да, то есть доверился этой вести. Он на соборе, говорил в пользу, то есть все апостолы договорились, mm. мы освобождаем язычников от ритуальных вот этих всех нагрузок, появился здесь, ел и пил с язычниками, и вдруг начинает таиться. Это тот фон, на котором он когда проповедует. Пришли. Когда пришли иудеи. И теперь он что? Продолжает. Это аргумент. И вот э, ученые спрашивают себя. Здесь вспоминает апостол Павел диалог с Петром, когда он его э, обличал, или он просто напоминает что произошло с Петром. А здесь излагает лишь сумму того, о чем, может быть, в диалоге с Петром говорил. То есть это не цитата самого себя, а исключение продолжения проповеди, то есть углубление темы, которая волнует э, верующих в галатийской стране. Если же, ища оправдание во Христе, мы сами оказались грешниками. Здесь слово «грешники» какую функцию несет? Неоправданные. Здесь уже морально нравственную. Да. Почему? Потому что он говорит о Петре, который де факто Таяс что делает? Нарушает моральный принцип. Mm -hmm. Он лицемерит. Четко контекст видно, если грешники в стихе 15, употребляя слово грешники, он имеет в виду разность между иудеями и язычниками, то здесь слово «грешник» имеет совершенно другую нагрузку. Это как бы вот так вот в сторону апостола Петра аргумент. Если же мы, и он здесь очень деликатно говорит «мы», то есть э, как бы э, не хочет он э, авторитет апостола Петра унизить, включает себя, если мы оказались грешниками, то есть лицемерим в данном случае, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. То есть здесь двойная функция слова «грех». То есть он хочет сказать. Давайте вот обратим внимание. Если же мы, ищем оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками. То есть если отказавшись от ритуалов, отказавшись от Тары, не руководствуемся ими для спасения. для спасения, то тогда мы стали грешниками, как вы аргументируете. Стали мы грешниками. Но это, это как уравнение. Да, совершенно верно.
2: Разницы нет. Они, мы, Абсолютно. если у нас это забрать, Абсолютно. мы ничего, такие же, как и они.
0: То тогда он хочет сказать, мы-то это сделали по проповеди о Христе. И если то, что мы в ответ на проповедь о Христе сделали, сделало нас грешниками, то тогда Христос кем является служитель греха? Служитель греха. Может это быть? Никак. То есть это аргументировка логическая и, собственно говоря, риторическая. Никак Христос служителем греха не может быть. То есть здесь можно эти слова грешник понимать и так, как на Петра mm -hmm. указывающий, но и как на самом деле глобально всем христианам, принявшим проповедь об Иисусе Христе, если вы отреклись, вы, галаты, отреклись же когда-то приняли, когда приняли Христа, и поняли, что вы не оправдываетесь незаконом, а теперь возвращаетесь к закону, то фактически, приняв Христа, вы стали грешниками, отрекшись от закона то тогда Христос содействовал тому, что вы стали грешниками, mm -hmm. может такое быть. Подвел вас как бы к этому. Абсолютно. Да? Mm -hmm. И понятно, что любой скажет, никогда, никак Христос не может подвести ко греху. Но это показывает вот этот абсурд
2: в голове, проблему да, она возникла у Петра, она абсолютно. Была в этот момент, абсолютно. ну и вообще в церкви у, у Галата, в галатийской церкви. Но ну и опять же, как часто и мы заморачиваемся, mm -hmm. можно в принципе сказать, как раз-то вот этим замкнутым кругом, да? да? Меняем что-то и потом мы еще аргументируем, а это Христос так хочет, чтобы да. типа это по-христиански или Христос. Да. Ну, он интересно, да, в принципе раскрывает. Вот этот
0: То есть он фактически очень логично говорит, если вы приняли на самом деле проповедь о спасении через Иисуса Христа, это логично должно вести вас к тому, что вы от э, того, что ставите, делаете ставку на закон, отпадает. Это отпадает автоматически. Но если вы теперь возвращаетесь к закону, то тогда и думаете, что вы тем самым, самым становитесь праведнее, то тогда кто вас привел к тому, чтобы от закона отказаться? – Господь. – Христос. Следовательно, он содействует греху. Понятно, здесь не может ни у какого христианина не вздрогнуть где-то там вот внутри. Слушай, а что мы на самом деле делаем? Мы ведь нашим поведением свидетельствуем о том, что Христос не есть праведность, он есть грешность и привел нас ко греху. Absolute. Да, если нам, если нам еще что-то до да, да, к этому еще что-то делать... Совершенно верно. То, конечно. Угу. То есть, другими словами, апостол Павел утверждает, что дело спасения человека, совершенное Христом, никогда, никем, никак, ни в какой степени совершено быть не может, не может быть заменено. То есть, Христос оправдал человека на Голгофе, и то, что сделал Христос, никто никогда сделать не мог это ну, очень важно я, я просто
2: немного mm -hmm. себе еще представляю вот эту ситуацию когда мы в такую, ну попадаем делаем типа такой вывод что э, мы с первой внача говорили да христос нас освободил mm -hmm. о чем он и говорит а потом делаем вывод да но вот нам надо вот это вывод. вот это мне самому да. да еще надо но почему то у нас логично не догоняет я бы mm -hmm. сказал бы даже сказать окей, ну тогда куда первая ну, не спасение, а ага. первое освобождение к св угу. свободе, ну, значит, ошибка была. да Мы да. так почему-то не говорим. У нас оно так плавно Тогда, уходит, да. что Тогда мы... причина ошибки кто? Ну, Получается. понятно, кто. Да, да. Мы, вот если логичный вывод сделать, то понятно, да. кто. А мы даже почему-то, вот этот логичный вывод у нас, он у нас не так вот смыто, да, mm -hmm. он не, не появляется, для нас кажется, это нормально,
0: это да. так, это просто прогре прогресс в моей жизни. И мы это... заменяем закон, который сегодня не соблюдаем этот, да. э, э, законы ритуальные двухтысячелетней давности, но на их место ставим свои законы. Да. Мы подчеркиваем наши ритуалы. Мы говорим, если ты не крестишься, не спасешься. если ты то, не будешь делать другое, третье, пятое, десятое, не будешь спасен. И, и когда в лоб любого христианина спросить, крещение спасает? Да, mm -hmm. скажут. Кто-то скажет, да. да. Но ну, по Библии, нет. Нет, нет, крещение конечно. не спасает. Понятно. Но почему мы людей крестим? для того, чтобы им самим, нам в мире материальном нужны символы, нужны знаки, нам нужна наша дата, наша дата рождения. Вот в этот день я лично, совершенно сознательно принял для себя, принял, то есть не в том смысле, что я забрался на какую-то территорию, а находясь уже на территории Христа, я думал, что я живу так сам по себе, оказалось через проповедь, я давно на территории Христа, и я этот факт откровения отпраздновал крещением. Я укрепил как бы свои взаимоотношения и с моей и стороны.
2: Когда мы еще раз вот это просматриваем, то мы замечаем сами, когда приняли крещение, что mm -hmm. это же не с одного, я утром проснулся, и это пришло. Да. Это, это процесс, процесс. А да. этот процесс у кого-то длится год-два, а у кого-то десять и два. Вот это есть, да. у кого-то жизнь. Из-за этого вот зафиксировать нам как вы говорите, для меня для это себя, только важно. Не для Бога. А для Бога тут все понятно уже давно-давно. Да. Только для меня. Потому что вот этот процесс Определить вот в этот день, и только в этот день у меня чего-то да.
0: произошло. Ну, вот смотри, -то... Смотрите, если мы читаем, допустим, Диане Апостолов, тоже мы рекомендовали, да, прочитайте Диане Апостолов, mm -hmm. чтобы понять лучше послание э, к Галатам. В Диане Апостолов э, повествуется, допустим, вот этот эпизод, э, там находится Петр, э, там с силой, по-моему, в, те, в темнице, землетрясение, э, там ангел приходит, их освобождает. И тюремщик спрашивает: что мне делать? Почему он этот вопрос задает? Потому что он столкнулся с Богом, которого не знал, столкнувшись с апостолами, он спрашивает, что мне делать. Но он еще в своем модусе, верно. в чем он привык. Абсолютно. И что? Говорит Петр. Веру Иисуса, Иисуса Христа. То есть доверься вот этой вести, которой мы говорим. Доверься! И начни жить из этого доверия. Это не действие, а естественное предложение. Ты узнал другого, более могущественного Бога, который может и темницу открыть, и ангела послать и так далее, что в языческом миропонимании вообще было невозможно. Возьми и начни жить с ним. И обозначь эту дату чем? Крещением. Крещение. То есть не крещение спасает, мы должны это знать, идите проповедуйте Евангелие крестя
1: их. Это в принципе бракосочетание, да? Совершенно верно. Это результат тех отношений, которые начались у молодых людей там, у старых людей. Бог Бог когда? Да. Но это как бы уже завершающий этап. Апогей. Апогей вот этого заключения да. вот, вот да. этого как бы и свидетельство перед семей, что мы заключаем вот
0: брак. Да. Вот когда Иисус это... Христос да. вступил во взаимоотношения, спасительные взаимоотношения с родом человеческим, Он что сделал? Он умер. Да. Вот вот. Теперь я следую его примеру не для того, чтобы спастись, а потому что я понял, он соединен уже со мной, я этому соединению говорю «да», «да». Через крещение. И уже живу в соответствии с этим соединением, в соответствии с этой, э, с этим, э, с этими, в этих взаимоотношениях. Есть... Вера как доверие. Опять, как вот братское
1: сочетание? Вот это да. э, я говорю да, вот той любви друг вот к другу, которая угу. у нас э, как бы э, выросла, да. Да. Не примерно. Да. И это как бы эм... Не для того, чтобы ее усилить, да, и не для, для того, что... чтобы произвести. Да, да, вот да? Сказать, да. Угу. То есть это не, э, не после того, как я заключил брак, у меня все начинается. Да. да. И не для того, чтобы Да, А отношений, Слушайте, которые что, наверное, уже были, этой любви, да. которая
2: да. есть. Да. Да. Тут даже еще вот этот момент, как мы да, говорим мы, вот Христос нас спас уже, и мы как-то вот это зарегистрировалось, угу. мы услышали да. э, в, в, в отношениях, э, как это тоже бывает, это тот же, же момент. Он как-то приходит в раз, да. ты человека вроде, да. и знал долго, 10 лет или, не угу. знаю, 15, может, росли, и как-то, за... а вот не зарегистрировалось, а потом а в раз чего-то произошло. Да. Оно да. не видно, оно зарегистрировать да. ты не можешь, но ты почувствовал, чего-то произошло, и вот тут да. чего-то начинается, вот ты говоришь, да, там влюбленность, потом да. апогей, да. это брак, да. и тут точно так же, я услышал что-то, угу. и оно как-то да. в моей голове разрабатывает в моей да. жизни, да. 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 А потом Ипогей, вот я уже все. понял. Да, я, да. Я, я, да, да, да. Да. я не могу не отпраздновать.
0: Я не могу не отпраздновать. И таким образом крещение является праздником. Праздником вот этого обнаруженного соединения со мной Христа. И я тогда говорю, если Христос со мной соединился, как мне можно отвергнуть Божье соединение со мной? И поставить что-то другое, что другое на место. И поставить что-то другое на это место. Или сомневаться в силе Его Бог оправдывает, кто? кто может осудить. Кто может это расторгнуть, каким бы то ни было обвинением, Аргумен, да. да, или аргументом. И 18 стих. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам делаю себя преступником. Что разрушили христиане разрушили, галатийской страны? Разрушили э, представление о том, что закон спасает. Совершенно верно. Это они устранили, да. а теперь начинают Опять это восстанавливать. Возвращаться. Че, кем, кого, кем он их называет? Преступник. Преступниками. То есть это абсурд, это глупость, то, что ты разрушил, убедившись, что это прах и пепел ничего не дает, ты освободился от этого, а теперь начинаешь это восстанавливать, то ты преступник. Апостол Петр, помните, мы не так давно послание апостола Петра, э, так сказать, э, проходили, как он там аргументирует? что есть люди, которые, как пес, возвращаются в свою блевотину и как вымытая свинья начинает валяться в луже. Это те же самые образы, но о том же самом. Вот какие эм, такие вот на самом деле... Красочные, очень впечатляющие картины использует и тот, и другой апостол, чтобы показать, какой абсурд может появиться у верующих людей, которые начинают на передний план ставить свои заслуги, ставить свои усилия, какими бы благими они ни казались на первый взгляд.
2: Ну, я не знаю, может быть, тут уточнить, потому mm -hmm. что, да, вот, как вы говорите, мы ставим, заменяем yeah. вот это. А что это может быть? Что можно, так, конкретно Слушай, может да, быть? Вот что, Ш так э много может быть? Как много, да, это да. может быть, чтобы просто понять для себя. Вот я, это вопрос. Да, да.
0: Тоже обожествление того же спасающего, спасительного крещения. А, само как крещение. Само что... как крещение, mm -hmm. допустим, этот, да? Про... Mm -hmm. Или читай Библию. Mm -hmm. Я читаю Библию не для того, чтобы Хорошие дела производить, я не могу читать Библию, книгу о Христе С которым живу Это всегда естественный Отклик души Или, молиться. Или молись. молитва mm -hmm. Молитва это ведь нормальные Взаимоотношения в в доверительных отношениях я общаюсь с моим Христом через молитву. Но я не делаю это ради? Ради того, чтобы где-то что-то, какой-то плюс заработать на, на мой счет, на мой э, там, я знаю, на мое имя, чтобы в небесных книгах где-то что-то было занесено. То есть мы чувствуем, насколько христианство современное извращено именно вследствие того, что язычество живет в нас. Каждое новое поколение должно открывать для себя силу Евангелия и силу спасительной жертвы Христовой, пашей каждого человека. До тех пор, пока мы этого не поймем, мы будем язычники, даже крестясь, читая Библию, соблюдая какие-то нормы и так далее. А что не приходилось нам слышать, допустим, месоеды все погибнут, никто не войдет в Царство Небесное. Что не слышали? Я слышал. Нужно теперь вегетарианцами, а еще лучше веганцами стать. Mm. Что нас спасает? Наше вегетарианство и веганство. Вегетарианство и веганство – неплохое дело, но исключительно только для моего здоровья. На мои отношения со Христом они никак не влияют. Если это нам непонятно, то нам нужно идти к буддистам. Mm. Там ты можешь заработать. Но не в христианстве, да, то есть абсурдов-то может быть да, на самом деле да. много. Люди, от отвергая ритуальные вот эти все предписания древнего Израиля, на это место постоянно что-нибудь впихнут, постоянно что-нибудь придумают профилирующее, тебе дающее право считать себя лучше, чем другой. В то время, когда... Нет праведного ни одного. И если мы праведны, то во Христе и никогда не вследствие того, что мы -то, какую-то норму выполняем. Нормы моральной или нравственности выполнять мы, естественно, выполняем вследствие того, появится у человека тяга к этому, естественное желание быть человеколюбивым, любить Бога, любить людей, любить правду любить истину и так далее и проявляться оно будет в соблюдении норм морально нравственных и в библии отмеченных здесь может быть еще раз нужно спросить себя что апостол павел подразумевает под словом закон
1: по законам по а всю Тору всю всю, тару. всю вет, вет, ветки Завета,
0: если так можно сказать. Абсолютно. Да, то есть тот у многих христиан э, многие христианы никогда сталкиваются с словом закон у апостола Павла в частности вообще в новом завете да, в ветхом завете, то тогда подразумевают в большинстве своем десять заповедей, но это абсолютно не так. Вообще в контексте ветхого завета десять заповедей никогда не называются законом, а называются Заповеди. У апостола Павла есть такая градация: и за, э, Закон свят и заповедь свята. То есть это отдельные нормы: Закон свят и заповедь свята». А когда говорится, осло, употребляется слово закон, то имеется в виду вся тара с включенным в нее и десятисловием. Но никогда не имеется эксплицитно в виду десятисловие, 52 это имеется в
1: виду пять книг Моисея, да? Пять книг Моисея, да. совершенно верно. Ну и все предписания, и все предписания. оно
0: все же... В... Связано, связано, с связано с этим, совершенно верно. Mm. То есть все предписания, mm. все нюансы и разложение их э, по полочкам в э, иудаизме. Эм. Итак, 18 стих еще раз. «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам...» себя делаю преступником. То есть я топчу фактически благое дело, совершенное Христом. Я его топчу собственными руками. Но тогда я да. сам
2: себе делаю приговор. Да. Все, да. я до свидания. Ну, да. смысле в том, я да. вот тут я делаю реальный да. выбор.
0: Абсолютно. Тут я говорю, это неправильно. Да. да. Христос, Христа мне не хватает. Вот. Христа мне не хватает. Я тогда отрекаюсь от Христа. У -у -у. Давай прочитаем стих 19, с 19 по 20. Среди Законом
1: будет. я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я расспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верую в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер».
0: Mm. Опять, какова здесь тонкая и абсолютно в другом образе повторяющаяся аргументировка, которую мы уже э, имели э, в 16 и 17 стихе. Не
1: и... благодать его? Да. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Это возможно? Нет. То есть что делает апостол Павел здесь? Я, например, слышал, что э, вот Христос-то и умер от того, что э, э, закон требовал, смотрите, угу. как бы человека. Угу. Как бы получается оправдание вот это делами законом.
0: Да. То есть, вот смотрите, как на самом деле вглядеться в апостола Павла. То есть, мы должны помнить, он равин Мы должны помнить, он иудей. Его аргументировка какая? Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Что он имеет в виду? Вот это законом я умер для закона непонятно. да Да. То есть, закон, он здесь выступает в роли некоего, некой личности. Да, это образ метафорический. И этот закон, тем, что он хотел меня сделать служащим ему, он меня убил. Mm -hmm. То есть закон хотел, чтобы я был ему слугой, и тем mm -hmm. самым он меня убил, не достиг, не достиг своей цели. Законом я умер для закона. А если это как, как взаимоотношение э, рабовладельца, это в э, послании к Римлям очень хорошо раскладывает апостол Павел, здесь он в сжатой такой форме показывает, это как взаимоотношение рабовладельца и раба. Рабовладелец хочет подчинить себе раба и подчиняет его настолько, что убивает Mm -hmm. Что он делает? Чего он таким достигает? То есть раб, раб, он хочет раба использовать в
1: максимальной форме. Совершенно верно. Но раб не выдерживает и умирает. И умирает. Потому что не может выполнить ту работу, которую требует у хозяин.
0: И толку от этого никакого. Я толка никакого. <с> что, какой толк для рабовладельца, для закона? Mm -hmm. Никакого. Yeah. Да. И вот эта смерть его освобождает от чего? Вот этого, от, от этого рабовладельца. Да. То есть это образные, образные, э, так сказать, картины, и теперь умерший он воскрешен кем? Христом. Христом, дателем жизни. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Жить для Бога. То есть здесь нужно опять то, что ты сегодня цитировал, читать послание э, к Ефесянам. И вас, мертвых во грехах, оживотворил. Закон вас убил, вы мертвые, он вас, собственно говоря, настолько, говорю, да. да, настолько он вас использовал, что вы не, не выдержали, вы умерли. Но нашелся кто-то, кто вас воскресил. Mm. Это Иисус Христос. И как же теперь жить не для того, кто тебя воскресил? Это же глупо, это же абсурдно, потому э, я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Христос. А что ныне живу воплоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть мы здесь видим, что у него метафорическая, так сказать, фраза. Он мыслит в двух категориях. Вот это «законом я умер для закона» и «теперь живет во мне Христос» – это духовные да. образы. То есть это нематериальные образы. И потом он говорит, стоп, хорошо, ну вы же спросите, ты же еще не там, не в Царстве Небесном, ты еще здесь, мы тебя можем потрогать. Да, он говорит, то, что я воплоти, все еще воплоти живу, то живу, чем Без. верою. То есть опять здесь слово «доверием». Доверием тому, кто меня воскресил и кто меня спас. Это очень логично, это очень э, впечатляюще, который и возлюбил меня, и еще предал себя за меня. Как этому теперь, с этим не оставаться в связи, как с этим не оставаться в добрых взаимоотношениях? Это было бы, То есть вот этот вопрос здесь, он как бы автоматически висит в воздухе. Помните, мы говорили с вами, что иногда то, что в Библии не пишется экспресс-сверби, гораздо важнее, чем то, что написано. В данном случае не написан этот вопрос. Он здесь не обозначен словами, но он висит в воздухе. Как же с таким, кто за меня еще и умер, теперь не жить и не остаться с ним в связи? И последний стих, Сергей, 21. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. То есть вывод из того, что Он говорит в стихе 20. -м. «А что ныне живу в плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего и предавшего себя за меня, я не отвергаю этой благодати Божией, вот этого умершего за меня. Я не отвергаю». Вот что может христианин? Он только может не отвергнуть. Принять он ничего не может. И вот апостол Павел говорит, я не отвергаю того, что Христос со мной сделал, как личностью, так и со всем родом человеческим, я не отвергаю. Я не отвергаю благодати Божьего благодатного дара. Ставит точку. Здесь, между прочим, разделение на тексты очень неудачное. А потом задает еще один риторический вопрос. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер? то есть он заканчивается глава опять деление не очень удачное и главы но остановимся здесь коль скоро глава так заканчивается что делает апостол павел он еще раз повторяет аргументы с которыми проповедовали учителя э за, за его спиной, унижая, оскорбляя, лишая его апостольства, сомневаясь в его апостольстве. Они учили. Да, закон... Они
1: еще, еще закон нужен. Закон нужен. Да, Христос уверен, это хорошо, да. но без закона это невозможно. Совершенно Христов, он
0: грешник. Да. И, то есть это аргумент какой? Это аргумент двух, двух, это... двух собственно говоря, двух позиций, которые друг друга взаимно исключают. Если закон спасает, да. а, Христос а Христос умер, то это напрасно, это абсурдно, это впустую. Другими словами, он опять задает вопрос, его должен каждый себе задать. Мог Христос сделать что-то, что не имеет никакого смысла? Нет. Тогда верно то, что я говорю, закон не спасает. А если законом оправдания Христос напрасно умер, но нет же, скажет любой христианин, Христос, Бог, Творец, пришел, пришедший в нас в мир, знал, что делает. Он не мог пустое дело сделать, которое не имеет никакого смысла умереть ради смерти. Он не мог напрасно умереть. Следовательно, закон не спасает. Это как такая проверка да, для меня. Совершенно вот, я Того себе, уравнения, о котором да, ты говорила. того да. уравнения. Mm -hmm. да,
2: вот это для, это, и опять же, он уже пишет это церкви, он же пишет нам, для нашей да, головы. Да. У нас та проблема вот совершенно в этой верно. голове, да. чтобы мы вот с 21 стихом, в принципе, он-то тут опять все Сумирует, суммирует. Бы, да. Да. вот это про... Проверь да. себя. Mm -hmm. Проверьте себя, э, насколько э, это, что, что здесь спасает. Напрасно ли Христос да. умер Не может быть. Не может Значит, быть. Значит, это факт. Абсолютно. Абсолютно. Вот она. Да. А
0: остальное все. И опять, какой то главный аргумент взглянь на Иисуса Христа. Да. Если ты будешь смотреть на Иисуса Христа, а не на себя, все становится на место. Христос мог напрасно что-то сделать, прийти и сделать работу незавершенную Бог Творец, которую теперь тебе нужно дозавершать. Может такое быть? Нет, Конечно же нет. нет. тут он исходит из того, что у всех в, с, этой точки,
2: с этой точки взгляд на Бога да. однозначен. Да, не может он быть. Не да может это быть. значит,
0: не Бог был бы. Да. Это и, бы. И здесь, прошу прощения, не перебил хорошо. И вот здесь, может быть, стоит еще одну последнюю мысль сказать, чисто информативно для нас, для наших слушателей, что ведь у апостола Павла главный аргумент ⁇ это обрезание. Почему? Мы в самом начале сказали, что это э, некий термин, который является обобщающим и э, являющим как бы э, указывающим на весь закон. Сумму, суммирует понимание закона. Обрезание в иудаизме по сегодняшний день Особенно, в, так сказать, начиная в первом столетии нашей эры, трактовали обрезание как символ того, что Бог специально человека не доделал. И обрезание было символом того, что человек должен бы себя усовершенствовать. Да? Очень такое странное представление. Странное представление. Кстати, по сегодняшний день в иудаизме это так трактуется. Обрезание для того, как символ того, что Бог нас пригласил к тому, чтобы мы с ним сотрудничали в доделывании человека. Да? Вот специально Бог так сделал. И вот это как раз и есть аргумент апостола Павла. Он говорит, такого быть не может. Творец не может что-то сделать, не доделав, э, и теперь э, ожидая, что человек доделает его дело. Потому он спрашивает, или потому он делает такой э, вывод, который мы только что э, с вами прочитали. А если законом оправдания? Если вы доделываете себя обрезанием, усовершенствуете себя, то Христос напрасно умер. Он не Творец, Он не Спаситель. Спасители вы? И тут у любого, немного умеющего в категориях Библии думать, сам он наступит на тормоза. Нет, то я говорю абсурд.
1: Те иудеи на тот момент они как бы на двух, на двух лошадях хотели усидеть. Совершенно да? верно. Женить. Да, и, и Христу да. будет служить, и в то же да. время и закон удовлетворять. Да. А Павел говорит, что это невозможно. Абсолютно. Или одному или другое.
0: Да. Совершенно верно. То есть
1: и то, сами исключающие вещи.
0: И если ты закон берешь, то да. ты отрекаешься от Христа. Да. А если ты Христа... Берешь, то забудь закон, да. он тебе фактически в том смысле, в каком его трактовали иудеи, не нужен.
2: Да. Тут мы уже видим вот этот э, э, радикализм. Да, Павла, Павла. Э, да угу. вот в позитивном смысле, да. где он вот, как ты говоришь, четко, вот здесь разграничивает, разграничивает четко угу. не может быть, да, как ты говоришь, типа от этого чуть-чуть, от этого чуть-чуть. Угу. Тут абсолютно
0: не радикал. Да. Вот так и все. Да. Спасибо вам за общение. Спасибо. Что берем с собой? Есть какие-то какое-то одно предложение, или суть, или мысль какую-то, которую берем с собой?
1: Ну, мы часто говорили о вере, угу. У меня такое представление сложилось, что все-таки вера это плод любви. Угу. И, а любовь, естественно, сама по себе не может у человека появиться. Она да. Только да. это плод
0: отношений с угу. Богом.
1: Да. Вот.
0: Угу. Спасибо тебе. И отсюда и результаты, и все да. остальные. Да? Спасибо. Дай.
2: Мне нравится, что он здесь радикально вот так угу. разграничивает вот эти вещи. В принципе, мы смотрим на это как бы уже более сколько, двух тысяч лет назад, да. и смотрим эту проблему. А когда немного вникаем, что она у меня угу. точно так же, же проблема, угу. когда я на свою жизнь смотрю и вижу, что я куда на место да. ставлю, да. то здесь он однозначно и четко говорит или это или угу. это и вот он вот она э, в принципе э, суть да. или э, с, главное да. отрекаешься ты или нет
1: или нет вот. да и
2: все. Да. Вот он как бы суммирует вот здесь. И мне это очень нравится. Да. И хочу сказать, что это уже, мне кажется, очень актуально в моей Каждый, жизни. По, в, поколение, в каждом поколении она да, вот универсально. И да. тут видно, он видит.
0: Это база, да. Сказать,
2: это да. база. Он знает человека, mm -hmm. он видит человека. И мне нравится, какой он здесь подходит. Mm -hmm. Вообще. И очень аргументативно. Да. Вот это на уровне логики э, мозгов
0: да. <laughs> а заставляет они, думать да, чуть -чуть, заставляет. Да. И тут, mm -hmm. в принципе
2: так логично, что ты не
0: можешь прийти к другому выводу. Он четкий. Да. Его... Спасибо. Спасибо тебе, Андрей. Дорогие друзья, мы подходим к концу нашей беседы сегодня. Мы э, дали только направление э, мысли. Дорабатывайте их дома. Не верьте нам на слово. Проверяйте все, что мы э, сказали. Но мы, суммируя в конце э, нашей беседы, сегодня говорим. Только Христос, а не Христос и мы. Или мы и чуть-чуть Христос, и чуть-чуть закон. У апостола Павла есть только один аргумент. Если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Тогда его для нас не существует. Но он-то есть. Давайте с ним жить. Всего доброго вам и до свидания.